0: Hej och välkomna till Ronja Aktuellt. Jag heter Ellen
1: och jag heter Emilia. Nu kör vi. Mm. Let's do it.
0: Okej, okay, det första vi vill prata om idag är Valborgsmässoafton. Ja, det var ju igår. Idag är det den första, första maj. maj. Ehm, och vi vill prata om Valborgsmässoafton. På grund av lite olika anledningar. Men vad är det första du tänker på när du hör Valborg?
1: Det första jag tänker på det är fylla. Det är ute, man är ute, det är fylla och det är härj.
0: Det
1: är det jag tänker på. Vad tänker du på?
0: Jag tänker också på att det är stökigt typ. Alltså en del av mig tänker att det är roligt. Jag har haft väldigt roligt på Valborg- Men jag tänker också att det är liksom... Det är unga människor och mycket alkohol. Är det på Valborg man också har majbrasor?
1: Ja, det är precis det som händer
0: på Valborg. (laughs) Så det är väl det jag tänker på Och nu tänker jag ju också på de olika aspekterna av det som är farligt.
1: Ja, alltså som jag har förstått- eller som vi har läst nu på vår kära internet- att Valborg är ju- många ungas debut- till alkohol. Vilket i stunden- som ung kanske kan känna spännande- och kul och så, men- det kan ju också bli farligt- när man tänker på- omgivningen. Alltså, du har en stor brasa- för det första. Det är massvis med folk- du kanske inte riktigt, eller om den är din första fylla så vet du inte heller din gräns när det gäller alkohol. Du vet ju inte vad du tål, hur du, hur du kommer reagera. Du kanske känner grupptryck för att alla andra ska dricka och de vill att du dricker. Det kanske är svårt att säga nej. Eh, alkoholen, den kanske är köpt av någon langare. Alltså jag ser ju bara varningstecken säga alltså farligt, Verkligen. farligt.
0: Ja, för det är det. Precis som du sa nu, det är så många aspekter av det som blir farligt just eftersom att Personerna både är ovana och eh, inte kan. Alltså de kan inte fixa det här själva till exempel. Nej. Och de sätt, tillvägagångssätten som används kanske inte är de tryggaste. Nej. Och att platsen som det görs också, som att det oftast är utomhus som man firar Valborg, eh, också blir farliga. Mm. Jag tänker att det offentliga rummet är ju farligt för eh, tjejer och kvinnor alltid. Men det blir värre ju när alla är fulla ja,
1: på precis, den platsen också. Ja.
0: Vi vet ju också att så här, polisen har ju, är, är ju beredda under de här dagarna, under högtid mm. överhuvudtaget. Att de kanske befinner sig på offentliga platser, alltså att de är synligare. Men eh, jo, och det jag också tänker på nu är att i och med pandemin så kanske det inte är så många som firar utomhus. Jag tror att det är många som gör det, mm. helt ärligt. Men... Eh, det våldet som skulle ha hänt utomhus. Det är inte som att det försvinner. Nej, utan det
1: sker ju inomhus istället. Exakt, det byter bara mm. rum. Det är ju det. Folk tror ju också att på grund av pandemin och folk kanske inte är ute lika mycket som det var förra. Eller nej, förra året så var det inte. Nej, det var inte. Jag vet inte, jag var inte i Sverige. <laughs> Men att det är inte som att festerna försvinner utan folk tar ju det bara inomhus. Mm. Eh, och förhoppningsvis så kan det väl åtminstone göra det inom Restriktionerna någorlunda hoppas jag. Ja. Men eh, våldet fortsätter ju oavsett om det är inomhus eller utomhus. Visst. Eh, och det är ju jättefarligt. Verkligen. För att åtminstone när, det ut, eller åtminstone när det är utomhus så är det, åt, finns det ju folk som kan se kanske våldet. Men mm. när det sker i, in, alltså inomhus så blir det mer osynligt mm. som... Vi vet, så det blir det osynliga vanligt också. Ja,
0: Ja. och det som också blir, blir som som du sa i början, att vi tänker just på att det är ungdomar. Men det är ju också vuxna som dricker, som kanske då, att det inte är lika många som kan hjälpa till om det händer någonting. Eller det känns som att det också är så här, alla är upptagna i det här. Det är inte som att folk är lika fokuserade eller lyhörda på det som eventuellt är, är våldsamt Nej. Eh, och också på de här stökiga platserna om man tänker sig då att människor samlas ute i offentligheten eh, ja men att det är det dols ju döljs ju mm. kanske man säger eh, av kalas mm. det som är farligt
1: Ja och det känns också som att jag vet inte om jag har fått för mig det här men det känns också som att valborg är typ en ursäkt för vuxna att ge ut alkohol till unga. Mm. Jag vet inte om jag har inbillat mig det här. Men att... På vilket sätt liksom. Ja, men typ så här: om du har ett barn som är tidigt om år, typ och om du super är full som vuxen och du känner, ja, men en eller en öl typ så här: ja. det är ändå valborg, typ gå ut och härja med dina kompisar nu. Eh, och på, och på det viset så börjar du liksom normalisera alkoholsförbrukning vid så tidig ålder. Vilket inte... Det
0: ja. känns också riskigt att skicka ut dem att det inte skulle ske under trygga förhållanden hemma i sådana fall. Mm. Vilket jag också då jag kan inte föreställa mig att det är så det blir. Mm. Um.
1: Men jag tänker också på småbarnen. Alltså... Jag minns när jag var liten och det var Valborg och man skulle gå och kolla på Majbrasen. Det var ju liksom höjdpunkten. Det var ju liksom häftigt att se elden och man fick inte gå för nära för då var det varmt och mm. grejer. Eh, det var ju värsta kalaset. Men jag har ju också minnen av att det fanns liksom personer främst män som var obehagliga. Alltså Visst. som var fulla då. Vilket jag kanske inte kopplade då. Men berusade personer som gjorde liksom hela den här grejen till lite mindre trevlig liksom. och det här var ju ändå någonting jag började vänja mig vid okej det är valborg, det kommer vara bra så det kommer vara folk som är berusade mm. och det är helt sjukt att man som barn ja. vänjer sig vid alltså något sånt Verkligen. min mamma
0: har alltid liksom varit väldigt hård med mig över hur jag ska vara liksom. ha uppsikt och inte lämna mina kompisar mm. eller så här. Eh, ah, men att man ska att se på det offentliga rummet som det är en potentiell farlig plats. Mm. Och att ah, man vara redo för kris. Typ. Eh, och det kan man ju eller har väl jag tyckt under min uppväxt har varit både bra och dåligt att hon har förberett mig på. Mm. Nu som vuxen så jag är jag ju så tacksam för det. Mm. Och jag tänker ju precis likadant i relation till mina småsysslar till exempel. Alltså när de är ute. Mm. För det blir en farlig plats.
1: Ja, det är ju det.
0: Och att även om då vi säger att vid själva firandet där alla samlas, att det kanske inte händer just där till och från, alltså när, när man ska hem eller när man ska, jag tänker att det är jättetacksamt nu att det inte är mörkt så tidigt längre, ja. att det börjar bli ljus. Men ja, mörkret kommer ändå mm. och eh, då blir det läskigt att vara tjej och vara ute.
1: Mm. Men också hela den grejen att min mamma har också varit lite såhär att du ska vara medveten om din omgivning och speciellt när det gäller fester typ såhär du får absolut inte ta emot dricka från någon och den vill bjuda dig på dricka du säger nej du ska alltid ha koll på ditt glas du vet inte hur lätt det är att, alltså att någon lägger i någonting i det att du blir neddragad liksom att du ska alltid vara på din vakt. Och jag kan känna igen mig mycket typ, så att det både var bra och dåligt, man var ju lite så små småirriterad och var liksom så här. varför ska allting hela tiden vara så himla farligt och jobbigt? Men det är ju så också, det är ju en risk att vara tjej och kvinna.
0: Vi fattar grejen nu. Ja, liksom. nu är det
1: såhär, thank you, Mom. Ja, verkligen.
0: Och dagen efter Valborg, alltså idag, så är det ju den första maj. Ja,
1: arbetarnas dag.
0: men och arbetarkvinnornas dag. Ja,
1: för det är de vi tycker om mest. men mm. Och då vill ju vi lyfta
0: en särskild kvinna mm. i och med den podden som du tipsade mig om. Mm.
1: Som ni många kanske känner till så har vi ju en fantastisk influenserkvinna. Eh, egenföretagare, djurrättsaktivist Person som pratar om psykisk ohälsa mm. Ingen mindre än Tres Lindgren Jajamän Vilken pangbrud
0: Ja ah, verkligen, snacka om en person som har utnyttjat sin plattform till bra saker Verkligen Att det är alltså från allt det här med smink och liksom sånt Det är väl det fortfarande antar jag Ja
1: men alltså att hon kan gå från Vardagliga, lätta, enkla saker men också inkludera psykisk ohälsa, Echa. djuprogeri, eh, ätstörningar eller alltså så här, allt möjligt och, och feminism. Så, alltså. Ja
0: och samarbetet med tjejzonen som du sa. Ja
1: alltså det är ju skitbra. Och då
0: hennes podd som vi vill lyfta särskilt nu.
1: Mm. Vad heter den? I en kvinnas fotspår ja vad ah, den heter. Mm. Om ni söker på Theres Lindgren på era... –plattformar, <laughs> så, kommer, så kommer ni hitta. Eh, podden handlar då om kvinnor genom historien. Eh, som jag har förstått det så skapade hon podden av lite av en ilska– –för att hon inte fick lära sig så mycket om kvinnor i skolan. Mm. Eh, för vad är det? typ En av tio så här historiska personer är kvinnor som man får lära sig i skolan– och det här blev ju hon helt frustrerad och liksom jättearg över så då började hon liksom gräva sig in i det här hålet och hittade massa fantastiska kvinnor som, som har gjort och skapat saker som vi har med oss än idag men som ingen har pratat om. Bland annat så är ju Marsha P. Johnson vi har Marie Curie eh, och många många fler eh, och jag tycker hennes upplägg Nu har ju ett team bakom som hjälper henne För att mm. det ska bli så bra som möjligt eh, Bra jobbat teamet förresten Verkligen. Superbra podd Men att de lyfter hela historiken Bakom den här personen Den här kvinnan, p- kvinnans liv eh, Alltså Motgångarna de tar också in experter inom det här ämnet. Om det kanske var en transkvinna att de tar in mm. någon från en transförening där de pratar om, hur, om den här personen eller hur det arbetas idag. Eller om det är en svart kvinna, så drar de in någon som är aktivist inom det. Så himla bra. Så de hon verkligen kan liksom, så här, diskutera och prata med någon annan kring det här ämnet. Så uh, jag kan verkligen rekommendera den podden. Yeah. den är väldigt lärorik. Shout out. Shout out till Tex Pepsi! Yeah!
0: Nästa punkt är att SVT rapporterar från uppdraggranskning om villkorlig frigivning och män som fortsätter misshandla samma kvinnor medan de avtjänar sina straff. Och jag tänker att innan vi går in i det mer så bara kan vi förklara vad villkorlig frigivning är. Mm. Och det är ju alltså att du får, när du har avtjänat två tredjedelar av ditt fängelsestraff så blir du fri, kan du bli fri, vad heter det? villkorligt frigiven. Ja. Eh, om det inte finns då synnerliga skäl. Mm. Till att det inte ska få hända. Och då får du alltså avtjäna den sista delen av ditt straff i frihet. Precis. Eh, och det är oerhört obehagligt att det är det här gärningsmannaperspektivet. Över hur... Ja, men vilken frihet som den här, de här männen ska få eh, trots sina straff som de då ska avtjäna. Där de under tiden de avtjänar det kan gå ut och fortsätta eh, begå samma brott. Ja.
1: Jag får så himla ont i magen när jag läste den här eh, artikeln. Eh, det är så mycket som är så fel och jag förstår inte hur... Hur, hur tänker man? Eller alltså, hur kan man inte... Jag förstår, jag förstår verkligen nej, inte.
0: Nej, jag fattar verkligen inte heller. Det blir svårare att fatta också när det är... Alltså, särskilt du och jag som följer många så här feministiska konton. Eh, på Instagram till exempel. Där man får så här statistik uppradat hela tiden. Och då är det inte bara... alltså Till exempel de här... Fem kvinnorna som blivit mördade under tre veckor, utan daglig statistik från hela världen. Hur till exempel 137 kvinnor dör varje dag världen över av män som de känner. Och att då i Sverige så ser våra
1: lagar ut så här... Och det är ju inte heller som att straffet de får- alltså antal år eller till och med månader vissa kan få- är särskilt många. Alltså, och det gör ju det ännu mer obehagligt. För om du säger att du får två år för det här brottet- och du måste sitta inne för två tredjedelar- mm. då är du ute inom ett och ett halvt år. Ja, det är så obehagligt. Och så förstå, alltså, förstå alltså, rädslan den här kvinnan måste leva med och veta- mm. ja, han får sitta inne ett tag- men var ska jag ta vägen- och hur kan jag förbereda mig- inför hans frigivning? Exakt.
0: Straffa förövaren- inte offret.
1: Verkligen.
0: Värt att nämna också- när vi pratar om detta är ju att- risken att de- får återfall- de här förövarna- att begå samma brott igen- avgör inte om de blir- villkorligt frigivna eller inte- Alltså att även om de blir, att det bedöms- som att det finns en risk- så blir de det i alla fall. Mm. Alltså vet de att det är en fara för kvinnan- ja. fastän de låter det hända. Mm. Hur... Va? Ja, det va? är ju
1: egentligen... alltså Om man ska nu sätta det liksom så- det är ju nästan som att- du tar en patient inne på psyk- som du vet är självmordsbenägen- eller har någon sjuk obsession. Mm. men du tänker- Låta den gå fri även fast du vet Att det här kommer resultera i någonting Jättedåligt Va? Ja. D- Nej
0: Och den här Jag vet att Järva och Nicky, eh, Pratade om det förra, i förra avsnittet Om den här krisgruppen Som regeringen har eh, Tillsatt nu eh, Det har varit kris väldigt länge
1: Ja väldigt länge
0: för att, alltså, bara för att det under de senaste tre veckorna har varit eh, särskilt uppmärksammat att det var fem kvinnor som blev mördade. Det är 15 kvinnor varje år, mm.
1: som vi vet om, Ja exakt Som vi vet om. Det är ju, vi vet inte hur många som har försvunnit och som vi inte vet någonting av. Mm. Så det, det är helt sjukt att det nu De vill sätta in en krisgrupp när Rox, till exempel, har haft Den här frågan och drivit den här frågan i hur många, i decennier, vi pratar decennier, och nu finns det en krisgrupp.
0: Jag tänker att det här också hänger ihop med det som är vår sista punkt egentligen, som handlar om att vara normbrytande i sina kretsar. För att det krävs att vi är många som skriker för att det ska kunna bli förändring, uppenbarligen. Eh, och eh, också i linje med det Nicky och Järva pratade om förra veckan om. Vart är alla killar? Mm. Var är männen i de här frågorna? Hur kommer det sig att vi på våra Instagram-konton bara ser kvinnor, dela, posta, vara aktivister, eh, kämpa?
1: Mm.
0: Visst att killarna kanske kommenterar att de supportar oss.
1: Mm. Eller jag har faktiskt donerat pengar en gång.
0: Ja, eller hur? Eller typ jag tröstar dig när du gråter. Mm. Men jag är förbannad hela tiden och ledsen mm. hela tiden.
1: Det är ju väldigt utmattande som tjej och kvinna hela tiden behöva vara i, alltså i krigs, krigsmode. Liksom mm. alltid var att behöva försvara sig själv. Och... Eh, då blir det väldigt frustrerande när man har män i sin omgivning som säger att de stöttar den och förstår och tycker om ens fem, feministiska kamp och grejer men som inte inte tar sin roll Nej. när en situation väl uppstår. Och det blir ändå jag som måste stå där och vara den jobbiga feministen eller som bara jobbiga människan som inte tänker ta skit. Mm. Och det är väldigt, väldigt tröttsamt att alltid behöva kriga på det viset.
0: Och stödet kan inte bara komma för att det är en särskild nyhet som sprids lite extra i sociala medier. Och jag tänker att det är just det som är problemet att så här, man, man vågar inte vara normbrytande i sina kretsar. Man vågar inte konfrontera sina kompisar eller ja, men lyfta de här, för det är svåra frågor, det är jobbigt att prata mm. om. Men det får vara jobbigt tills det blir någon förändring. Mm. Uh, och jag vet att i nyhetsmorgon så har de ju också pratat om det Hur det kommer sig att eh, Våld i nära relationer bland som unga människor eh, Ja men varför vi inte pratar om det mm. Men det är väl också fort, För att vi fortfarande inte pratar om att det är ett sånt problem Att killar är Känslomässigt Vad ska man säga
1: Jag tänker sig inkapabla Men det är ju ja, det är så nej. som det känns Men
0: det är inte så som det är Nej, eh.
1: verkligen men att,
0: ja, De uppfostras inte på samma sätt som vi Nej. Uh, och uh, det blir problematiskt för dem när de växer upp. Ja. Och det blir då i, i förlängningen problematiskt för oss. Mm.
1: Det blir ju vi som straffas för deras
0: oförmåga. Ja, exakt. Det är
1: precis det man mm. är.
0: Så kom jag nu, krisgruppen.
1: Mm. Får vi se någon, G- någon action? Eller hur? Get Fring, to alltså. work.
0: Och nu är redan våra 20 minuters slut. Hur är det möjligt att det gick så fort?
1: Ja, ja. det är många mycket att prata om.
0: Det är så. Det sista jag vill säga är bara att jag hoppas att ni som firade Valborg igår kom hem ordentligt och hade en fin kväll som både började och slutade bra. Och att ni tar hand om er där ute.
1: Ja, och att vi hoppas på bättre tider. Och att den där krisgruppen och... Allt vad det nu är. Visa fram fötterna. Mm. Tack för den här gången. Vi syns nästa vecka. Hej då!